1: Do Papo Agro, Pedro Peixe aqui mais uma vez para a gente falar do quê? De fruticultura, né? A nossa série sobre frutas aqui no Papo Agro Hoje a gente vai falar de uma super fruta Nosso convidado já vai explicar por que super fruta Mas primeiro tem de apresentar ele, né? Então hoje nosso convidado é o Luiz Milner Da Chácara Catavento lá em Piracicaba Ele é a maior referência que a gente tem hoje no Mirtilo para região quente, né? Aqui no Brasil A gente vai aproveitar bastante da Experiência dele aqui para falar um pouquinho que é uma fruta que pouca gente conhece no Brasil, né? Às vezes alguém que já viajou conhece como Blueberry, mas não vou enrolar muito. Vou convidar ele aqui, Luiz. Seja bem-vindo ao Papo Agro, né? Gostaria que você complementasse a apresentação, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muita experiência e já fez muito trabalho bacana. aí.
0: boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite prazer aço estar aqui com vocês aí, participando do Papo Agro. Eu sou o Luiz, sou engenheiro agrônomo, me formei na Federal de Viçosa, em Minas Gerais, depois eu fiz o um mestrado em Israel, na área de... Departamento de Solo e Água, e trabalho com produção desde, desde sempre.
1: na ah, que bacana, Luiz. Mas antes de você começar a trabalhar específico com, com o Mirtilo, você teve uma trajetória na, na área comercial também, não teve, Luiz?
0: Pedro, na, na área comercial, não. Eu... Uh, Bom, eu terminei o mestrado em Israel, aí vim para o Brasil ser é, responsável pelo departamento agronômico de uma empresa grande de irrigação, que fabrica gotejadores é, israelense, em Ribeirão Preto. E aí fui consultor é, na área de citros, aqui no Brasil. Durante vários anos aí nas principais empresas aí de, de, de laranja. É, trabalhei quatro anos no México, trabalhei na Costa Rica, Nicarágua, trabalhei na Flórida e vivi três anos no Chile. Trabalhei lá também, fui consultor do governo chileno, de um chama Corfo, Corporação de Fomento. Trabalhei sempre, sempre com produção agrícola. E, e sempre voltado na
1: área de irrigação, oferta de irrigação?
0: Isso, Pedro, a minha área a minha especialização é essa, fertirrigação, né, a parte de nutrição e irrigação localizada, né, microaspersão e gotejamento. E gosto muito de substratos, né? É sempre em Israel se usa muito, a gente usava já muito substrato e, e uso de e a produção em containers, em recipientes sempre me fascinou, né? É uma paixão minha trabalhar com, com em recipientes.
1: Ah, que bacana, Luiz. Bom, já pegando esse gancho, né? É que é para a gente chegar ali, por que desse cultivo em recipiente, né? Isso tem muito a ver com, com, com o mirtilo. Hoje, você vai explicar pra gente, talvez é a maior realidade do mirtilo, mas. Qual que é a vantagem desse cultivo no, no
0: recipiente? Bom, Pedro, o cultivo em substratos, ele permite, primeiro, que é um meio homogêneo, né? ao contrário de solo, você tem aí um meio totalmente homogêneo, todas as plantas estão estabelecidas no mesmo meio de cultivo, você tem, é isento de doenças ou patógenos, ou pelo menos deveria ser, é, erva daninha e, principalmente, a questão da relação ar-água. Ou seja, o, os substratos eles têm uma porosidade muito superior aos solos. Isso de um modo geral. Então, nós temos a presença de água sem comprometer a oxigenação. Além disso, Pedro, uma grande vantagem da produção em containers, em recipientes, é a possibilidade, é, é o maior controle é no manejo de água e nutrientes. A gente tem mais as rédeas na mão. A gente manda mais ali naquele, naquele recipiente. É claro que ele é, é um sistema mais arriscado. Então, as mudanças são mais bruscas do que no solo. Você tem um menor efeito de amortecimento daquilo ali. Quando, ou seja, se você exagera, por exemplo, em potássio, o TO de potássio sobe rapidamente, ao passo que no solo, você tem um certo amortecimento disso, né? As mudanças não são tão bruscas como em recipientes, que são, em geral, um, volumes menores do que no solo, né? Por outro lado, com o mesmo raciocínio, você tem muito mais as rédeas na mão. E, além disso, é um sistema fechado. Então, nós coletamos água drenada, a gente consegue fechar as contas, né? A gente passa ali a, a, a linha e consegue somar e fazer um balanço cationico e de, dessa maneira determinar com muito mais precisão o que, que a planta está precisando. Luiz, quando você
1: fala em cátio, ali, tem a ver muito com, com os adubos, né? com os nutrientes que a gente está aplicando?
0: Isso, Pedro, correto. É, a gente sabe o que entra, a gente sabe o que sai no lixiviado, Portanto, a diferença é o que é absorvido, né? Então, é, é muito mais fácil, se por um lado é mais arriscado o risco, é maior. Por outro lado, a chance de sucesso também é muito maior. Então, deixa eu ver só para eu traduzir, porque tem
1: muita gente que é, é do agro, que escuta o, o podcast, mas tem muita gente também que é da cidade. Então, vamos ver se eu consigo simplificar ali. Então, o cultivo e substrato, se a gente for ver... É igual a gente ter uma planta num vasinho ali e eu controlo. Né? Se eu não, não der água e não der nutrição, adubo para ela, não consegue se desenvolver. né? Ao contrário de eu plantar num solo, num ambiente que ela tem espaço para crescer raiz... E ela dá para se virar nos 30 se, se faltar, né? Então, aí, em relação a isso, a vantagem do, do cultivo de substrato é que eu tenho um controle, vamos dizer assim, a gente só depende de São Pedro com a temperatura, o resto a gente tem quase um controle bem preciso. Yes. E o cultivo do solo tem muita coisa interferindo, né? Então, mais ou menos
0: essa linha aí a vantagem dos substratos. É, Pedro, a tendência, né, é cada vez mais em hortaliças, né, é cada vez mais partir para o uso de substratos.
1: Então, vamos começar a chegar a falar de mitilo que eu também sou fascinada por cultivo de substratos, não a gente vai ter de mudar o tema do episódio aqui. <risos> então, é por que, que você começou antes da gente falar da planta, né? É, você contou sua, sua trajetória, trabalhou em vários lugares, né? E, e por que você escolheu é, virar se gestor de uma empresa de produção de mirtilos?
0: Pedro, eu sempre fui muito muito inquieto assim, né? Sempre procurei coisas novas, diferentes, né? para fazer. Eu acho que a ida ter trabalhado fora também me abriu bastante a cabeça nesse sentido, né? De questionar, né? De questionar, de experimentar, de tentar coisas. Então, por exemplo, antes do Mirtilo aqui, eu já tinha... A gente fazia parte da incubadora de empresas da Exalc, daqui da USP, de Piracicaba, a Exalc Tech, com um, uma hidroponia em areia. Então, a gente produzia folhosas, em hidroponia e areia. Depois, eu é, patentei um, um equipamento para correção de pH através da, do gotejamento. Permitia a injeção de, de cal hidratada. Interessante. O Brasil é o sexto produtor mundial de cal hidratada. E, e aí, o mirtilo, como eu já havia morado no Chile, é, nós voltamos para o Brasil em 99, e aí... É, perdão, em 2005, do Chile. E aí resolvemos importar umas variedades de mirtilo da Flórida. Eu já tinha trabalhado com mirtilo no Chile. E aí na Flórida falava não, nós temos aqui variedade que não precisa de frio. E aí nós importamos, foram Pedro, foram dois anos todo o processo de importação, é né, com laudos idas a Brasília. É um processo bastante moroso, né, e trabalhoso e custoso. E aí chegaram as primeiras plantas aqui em Piracicaba, desde o começo já com parcerias com a com a Exalc o Departamento de Fitotecnia, e começamos a, a, a fazer já os primeiros ensaios, né? Toda a parte fenológica, procurar entender como que essa planta funciona aqui, né? E a gente viu, Pedro, que realmente florescia fora de época, né? Como o pessoal da Flórida dizia. E isso foi, é claro, foi no, nos estimulando cada vez mais. Mas começou desse jeito.
1: Tá, então, o, o, Luiz, Então, por, por que por do mentiro, né? Você falou da, da exigência frio, né? É, eu queria que que já a gente avançou aqui e eu baguncei a cabeça do nosso ouvinte. Quando se fala em metilo, pelo menos para quem teve a oportunidade de viajar pra fora, é sempre país frio que produz, né? E aí você já trouxe ele pra Piracicaba, porque quem não conhece é a Terra do 15 e um lugar quente pra caramba. Eu tenho parente lá. É, mas se puder falar um pouquinho Da planta de mirtilo O que, que é, as características gerais dela, Só para o nosso ouvinte entender E a gente chegar nessa
0: questão Da temperatura ali Então Pedro, o, o mirtilo ele é produzido, ele é colhido sempre no verão, né? A planta passa pela, pela invernalização, ela precisa do inverno para acumular suas horas frio, para florescer, frutificar, e aí a colheita é sempre no verão. Então, é uma sazonalidade muito forte.
1: Sim, sim.
0: Muito forte, é só no verão e ponto, né? É, não tem outros meses do ano a não ser importado. E essas plantas desenvolvidas na Flórida, essas variedades, prometiam produzir o ano todo. Então, era é uma, é uma promessa fascinante, né? Poder colher a fruta em outras épocas do ano era fantástico. Isso que nos estimulou a trazer essas plantas, né?
1: E o mirtilo, o Luiz, como eu. Vamos ver se a gente consegue criar uma imagem do, do mirtilo na cabeça do nosso ouvinte. Como que é a planta? Porque a gente já deu, adiantou, deu um spoiler, né? Igual hoje a gente fala. Tá cultivando em vaso. É uma planta que produzia só no, no, no verão por causa de necessidade de frio. Então, que, com que, que essa planta aparece? Porque não é uma planta nativa, né? A gente não tem mirtilo nativo no Brasil, né?
0: Então, o mirtilo, o mirtileiro é um é um arbusto, né, Pedro, não é uma árvore, né, é um arbusto menor aí que um, que um pé de café. Algumas variedades chegam aí a uns dois metros, né, até mais, né, tipo um pé de café. É um cultivo perene, fala-se aí ao redor de 15, 20 anos de vida útil. Então, é um cultivo muito intensivo, extremamente intensivo, em termos de mão de obra. É uma fruta pequena, colheita manual. Existem variedades que se colhem mecanicamente, mas aí não dá para colher o ano todo, né? A, a grande vantagem da colheita em, em outros períodos do ano, necessita, né? exige a mão de obra, a colheita manual.
1: Não, bacana. Então, Luiz, sendo um arbusto, eu sempre, assim, para quem nunca viu, não consegue... Eu tento fazer uma analogia com, com a azaleia, aquela ornamental ali. Sim. Um arbustinho mais ou menos da, da mesma carinha, né? É, é por aí. Não, lembro, não sei se eles são parentes, mas é, a planta lembra, né?
0: E a gente, Pedro, mantém menor ainda, né? Sim. A gente mantém menor ainda. São variedades muito vigorosas, né? Essas que de clima quente e num substrato bom, né, com uma boa relação ar-água, boa porosidade, boa drenagem e um bom manejo de água e nutrientes, ela responde muito. Né? Que legal. Então é uma planta muito vigorosa. E a gente segura muito na poda, né? A poda é um, é um fator muito importante e a gente mantém uma planta mais compacta. Eu acho, Pedro, assim, do, do, do que eu conheço de, de agricultura, a tendência está sendo cada vez mais plantas mais adensadas, isso na fruticultura, na nas ou ortari... enfim, cada vez mais plantas por metro quadrado e plantas menores, né? Facilitando colheita e a mesma coisa com o meu Luiz, e
1: de, dessa, dessas variedades, né, a gente tem o... Questão de frio, é quanto que varia só para o nosso ouvinte ter uma ideia, porque a gente está falando de, de, de planta que não precisa de frio, mas é, e a gente sabe né? Hoje, o cultivo do mirtilo começou no Rio Grande do Sul por causa do frio, né? Então, se você puder explicar pra gente essa variação de frio, e aí pra gente chegar nas variedades que você trabalha aí.
0: Então, Pedro, as variedades, elas são caracterizadas pelo número de horas frio, né? Que é, são horas acumuladas, horas abaixo de 7.2 graus, que são acumuladas no período do inverno. Então, tem variedades com 400, com 600, com 800, com 1.000, com 1.200 horas frio. E essas variedades da Universidade da Flórida, no papel, Pedro, assim, na frente, ficha técnica, alguma delas, algumas delas mencionam aí 50, 100, eu acho que até 200 horas frio, mas aqui na prática a gente viu que, que não, não precisa disso. Inclusive, Pedro, aqui em 2016 foi feito um trabalho de mestrado aqui na Exalc e nesse ano nós medimos zero hora frio, ou seja, não teve uma hora... Sequer abaixo de 7,2 graus e a nossa produção foi normal.
1: Que legal. Isso aí foi a partir desse trabalho que eu conheci teu é, a tua história, o teu trabalho do, do Ricardo Medina, né? Sim, correto. Na época ele fazia doutorado junto com o Caio, o Caio que fez mestrado aqui com a gente. Sim. E eu lembro que a gente estava num seminário, o menino vai falar de mirtilo em Piracicaba. Aí minha cabeça deu aquela pifada. E foi bem interessante que ele mostrou mesmo que durante a avaliação não teve nenhum dia com a hora abaixo de 7.2, né? Na verdade, acho que é a menor temperatura foi 12, alguma coisa.
0: Sim, Pedro. E
1: uma produção fantástica, né? E por que dessas variedades, ô, ô, Luiz? O que, que, que o pessoal fez para tirar? Porque as variedades que eles trabalham no sul são, são variedades que vão precisar de umas 300, 400 horas de hora frio. E como que o pessoal chegou nessas variedades que praticamente não precisam de frio, né?
0: Então, Pedro, é um trabalho... Bom, todo esse trabalho de, de melhoramento genético é um trabalho de muita paciência, né? É um trabalho caro, são trabalhos caros, é, são trabalhos é, morosos, né? E, na verdade, vários outras. Bom, você conhece mais fruticultura do que eu, né? Mas maçã, eu sou mais velho que você. Na minha época, maçã né, era, era algo que a gente dava para professora, só tinha uma época do ano. Hoje tem maçã fresca o ano todo, né? Então, essa busca, né, por suprir o mercado nessa sazonalidade, fugir da sazonalidade é uma busca, acho que no mundo todo, né, por vários grupos aí de breeders, de melhoristas, né, e esse pessoal da Flórida também buscou variedades que não precisassem de frio, justamente para poder produzir em outras épocas do ano, né? Então, essas variedades, na verdade, o mérito são méritos deles, né, Pedro? Não é mérito meu.
1: Não, mas você tem muito mérito nessa história aí que, que, que a gente vai chegar nela, né? E, e Luiz, dessas variedades, é, a gente tem um leque muito grande delas que a gente consegue trabalhar nessa condição sem frio? Ou é alguma coisa mais restrita, são poucos materiais?
0: Não, Pedro, hoje tem, tem vários grupos, né? na Austrália, nos Estados Unidos, acho que na Europa também, tem vários grupos hoje, tem várias empresas hoje com, com material genético que não precisa de frio, com frutos graúdos, frutos firmes, plantas é, tolerantes a várias doenças, então a, a busca por uma variedade boa é lenta, né? Às vezes chega-se assim, num fruto bom, mas é, é susceptível a alguma doença ou o fruto é saboroso e é mole ou é pouco produtivo. Então, é juntar todas as características numa mesma variedade é o, é o sonho de todo melhorista, né? Sim, sim.
1: Então, você tocou nesse ponto, Luiz? O que, que seria ó, o mirtilo perfeito, assim, a fruta
0: perfeita para gente? Né? Bom, é primeiro produtivo, né? alta produtividade, calibre, né Pedro? Calibre, tamanho do mirtilo é muito importante, porque o principal custo de colheita, principal custo de produção é a mão de obra de colheita. De longe é o principal custo de produção. Aqui para nós, no Brasil, o segundo custo de produção são as embalagens, mas a mão de obra de colheita é de longe o principal custo. Então, um fruto graúdo a eficiência do colhedor é bem maior. O rendimento de um colhedor é bem maior, podendo chegar a 70 e até 80 quilos por dia, né? frutos graúdos. Além disso, o mercado compra com os olhos.
1: Desculpa te cortar, mas que tamanho que é esse fruto? Porque se eu falar 70 quilos para um produtor de abacate, ele vai ficar bravo com o colhedor.
0: Então, <risos> só vai a
1: gente dar uma referência para o nosso ouvinte. É,
0: se você pega uma variedade de mirtilo de fruto pequeno, um bom colhedor vai colher uns 30 quilos. Né? É um fruto pequeno, né, Pedro? Estamos falando aí de, de 15 milímetros, é um fruto grande. Nós embalamos acima de 12 milímetros. Né? O jumbo, né? O jumbo que é um tamanho aí com, com extremamente grande, é acima de 18 milímetros. Né? São, são frutos pequenos. Né?
1: Então, é algo do tamanho de uma moedinha de, de 10 centavos, mais ou menos, se a gente pensar num graúdo?
0: Isso, Pedro. Então, é pequenininho. Exatamente. E a colheita é manual. Né? A colheita é manual. E outra, né o, o cacho do mirtilo, diferente de outras frutas que produzem cacho, como a uva como o tomate, como o coco, né? Você pega a uva, por exemplo, tem um padrão de maturação. As, frutos, os As frutas de baixo são mais velhas que a de cima e a maturação é de baixo para cima. A mesma coisa que um tomateiro. Agora, o mirtilo não. Por um capricho da natureza, Pedro, você pega um cacho de, de mirtilo, no, no pé de mirtilo, a maturação é aleatória. Uma fruta madura aqui, outra madura ali, no meio das verdes. Então, o colhedor é, tem um trabalho mais difícil, né? de escolher os frutos maduros. Então, o rendimento é bem menor do que um fruto grande. Entendi. Por isso que o calibre... Então, uma variedade boa, uma variedade com frutos graúdos, não só pela otimização da mão de obra, mas também porque o mercado aceita melhor, o mercado quer frutos graúdos. Né? Além disso, é importante a característica pós-colheita, né? a firmeza, né? toda fruta vermelha é, é muito perecível, então se eu tiver um, um fruto firme, que dura mais tempo, a refrigeração facilita muito né? essa parte comercial, Transporte, armazenagem, até chegar na mesa do consumidor. O sabor, claro, né? Esse equilíbrio de acidez e açúcares. né? Tolerância a, a doenças, né? Essas são as características que a gente busca.
1: Ah, que bacana. Bom, isso aí é o que a gente que a gente almeja, né? Que a gente consegue, com o manejo, a gente faz, tenta fazer, né? Ajudar a planta, a natureza, a conseguir. E Luiz, você falou assim: 70 quilos, né? Então. Quanto que produz? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia... Vamos pensar no hectare, que é uma unidade menor... Qual que é a produtividade aceitável, legal... Para um hectare de mirtilo?
0: Olha, Pedro... É, na configuração que nós trabalhamos... Nós trabalhamos por volta de 8 mil plantas por hectare... Isso aqui no Sudeste... Se você for para o Nordeste que não tem umidade e a incidência de fungos é menor, a gente pode trabalhar com uma densidade um pouco maior que isso. Mas aqui no sudeste a gente fala em uma média de 2 kg por planta ano. Então estamos falando em 15, 16 toneladas por hectare ano. Essa é uma produtividade média dessas variedades.
1: Legal. Então é então gente colhendo o ano todo, né? Porque 70 kg a gente dividir por essas 15 mil e 15 mil quilos é um
0: trabalhão, né, Luiz? Sim, sim. A mão de obra é de longe o principal custo,
1: jovens. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, já, já falamos do vaso. Imagine 8 mil vasos numa área um pouquinho maior que um campo de futebol e a gente tem de colher isso tudo manual, frutinha, tudo. Imagina um monte de moedinha de 10 centavos. Pinduradinha azul, tá? Por isso chama blueberry. E você tem de colher um por um com a mão e já montando a cumbuquinha, ó, a trabalheira que dá isso aí. Exato. Então não, é um dos motivos que é uma frutinha que o preço era é um pouquinho mais caro, né, Luiz?
0: Sim, sim. E toda e, e correr para refrigerar, e tomar cuidado para não tomar sol, toda a cadeia fria, né? Ela já é selecionada, embalada, já vai para refrigeração e é transportada, refrigerada. E não atacar nos atacadistas, nos varejistas, sempre refrigerada, toda a cadeia fria, né?
1: Quanto tempo que uma fruta dessa aguenta? A gente já teve um papo com, com o Felipe Salvador, ele falou para a gente de Amor e Framboesa, e até jovens, vocês não escutaram esse papo, por favor, procura ali no, no feed, vamos escutar. Mas ele falou que a vida útil da mamora e framboesa é uma semana, no máximo, né? Entre colher e ser consumida. Do mirtilo, como que funciona, mais ou menos? Então,
0: Pedro, das frutas vermelhas o mirtilo é o mais firme, né? É o mais. é o que resiste, é o mais forte. Ele dura umas três, quatro semanas, né? Ele, ele cruza cruza continentes, né?
1: Ah, legal. Isso numa uma refrigeração simples, né? É. No, com a cadeia de frio e in natura, assim, deu de colher e levar quanto tempo
0: ele aguentaria numa temperatura ambiente? Eu acho que umas duas semanas, Pedro, sem, sem refrigeração, né? Legal, legal. Não, aí tem... Se você tiver uma câmera fria que, que também que injeta umidade, que controla a umidade e não só a temperatura, aí a, a vida pós-colheita aumenta, né?
1: Legal. Assim, manter ela úmida, né? Como... A gente consegue manejar bem. É. Bacana. Eita, tá gostoso demais esse papo. E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify, cinco estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social no seu agregador de podcast podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem a, a, a gente vê a nossa cara lá também. Luiz, é aqui, pra gente continuando aqui na, na conversa A gente falou do substrato, falou do vaso é, Mas vamos, vamos tentar construir na cabeça do nosso ouvinte Uma linha do tempo, do mirtilo ali Porque às vezes, isso aí sou eu que eu, eu vou bagunçando a conversa Eu gosto de fazer essas conversas A gente vai pra um lado, volta pro outro E eu deixo os ouvintes malucos
0: eu, eu também sou assim, Pedro Eu também sou <risos> assim,
1: Pedro então, para a gente ver, é, para o ouvinte ter, ter uma linha do tempo. Então, como que, se eu quisesse plantar metilo, como que eu teria de fazer? Qual que seria o, o procedimento ali para a gente é, iniciar?
0: Bom, a gente adquirir os recipientes, né? Então, pode ser vaso plástico rígido ou sacola flexível. Importante que esse, ambos os materiais sejam resistentes à, à radiação ultravioleta, para que durem bastante né, no campo. Legal. Pelo menos aí 15 anos, para que não tenha que substituir isso daí. É, substrato de qualidade, Pedro. Isso é fundamental. Não economizar. Eu vejo muito projeto que as pessoas querem economizar com substrato. E isso é a fundação, são as, são as fundações de uma casa. Uhum. Você vai usar isso por 15 anos. Então que um substrato seja estável, que ele não vá alterar muito o seu volume ao longo desse, desse desse período, desses anos, que tem uma boa, uma excelente drenagem ou condutibilidade hidráulica. Né? O mirtilo, ele sofre muito com excesso de água, com encharcamento, né? É uma planta muito rústica, pouca incidência de pragas e doenças, mas o ponto fraco que a gente deve observar com mais atenção são as raízes, que, que são muito pouco agressivas, né? elas não sabem lidar nem com falta, nem com excesso de água. Então, garantir uma boa drenagem é garantir que não vai ter excesso de água, que não vai faltar oxigênio para essa raiz.
1: Ô, Luiz, você falou da raiz, desculpa. É, então, esse é um dos motivos da gente dar uma prioridade e quando a gente vê o cultivo de mirtilo crescer, está indo tudo para vaso, é por causa dessa questão de raiz?
0: Sim, Pedro, correto. Legal, legal. A produtividade do mirtilo num substrato com alta drenagem, ela é muito superior ao cultivo em solo. E se antecipa, inclusive, em um ano. Para você ter uma ideia, o payback, o retorno sobre investimento, o cultivo em vaso é mais caro. Além do vaso de substrato, o sistema de irrigação também é mais caro. Mas o retorno sobre investimento é mais rápido, porque a planta ela agradece e ela retribui esse cuidado.
1: Ah, que legal Já Vocês que estão pensando em raiz fraca Imagina a raiz de qualquer árvore E aí você vai pegar um chumaço de cabelo Bem fininho assim Isso é a raiz da, do mirtila Uma raizinha bem frágil, bem fininha Das outras árvores é aquele marombeiro Grandão ali é
0: vocês entenderem
1: Por isso que o Luiz tem todo esse cuidado De passar pro vaso, ter um substrato de alta qualidade E uma irrigação toda controlada aí Que ele estava comentando com a gente
0: Exato. Pedro, eu acho que isso é 90% do, do, do sucesso no Mirtilo.
1: Ah, que bacana. Então, Luiz, a gente vai seguindo a nossa linha do tempo aqui, um bom substrato, um bom recipiente, né? é, um bom sistema de, de irrigação, manejo, você estava falando que ele não tolera excesso
0: de água, mas também não tolera falta, né? Isso, Pedro, a, a irrigação Ela se faz obrigatória no meio tiro né? Aqui para nossa região do Sudeste, Pedro, a gente fala Numa lâmina diária de água De 3,5 milímetros por dia O que, que é isso? Quer dizer que O projeto de irrigação, ele deve Contemplar é, no pico O pico nosso aqui é É primavera, né? Primavera é seco, quente E venta Então antes das águas é o nosso pico de consumo Setembro então chega a 35 mil litros hectare dia.
1: É, não, não, se for ver não não é um cultivo uma quantidade de de água muito grande, né? Se a gente pensar em comparado com outros cultivos, né?
0: Correto. Isso é bacana. Em vasos, né, e recipientes, a gente trabalha como como retém a capacidade de retenção de água pequena. A gente acaba trabalhando com mais de uma irrigação por dia, né?
1: Bacana. E esse essa irrigação a gente pode fazer meio no olho, Luiz? Ou tem algum critério para a gente estar tá irrigando? Alguma forma de eu quantificar isso?
0: Então, Pedro, o manejo da irrigação ele é muito importante, né? Para que não falte a água e que não sobre também. Então, tem várias ferramentas que nos auxiliam nessa tomada de decisão com relação à irrigação. Quando irrigar, quanto irrigar, são ferramentas simples, né? Então, nós, por exemplo, em vasos e sacolas, nós coletamos a água drenada, a água que pinga embaixo, o lixiviado, e nós medimos, quantificamos quantos ml pingou, e nós trabalhamos com balança também. A balança é uma ferramenta fantástica, Pedro, barata, simples, de baixa manutenção, extremamente precisa. Quem inventou a água... Inventou né, que um litro de água pesa um quilo. Isso é fantástico. <risos>
1: Sim. E aí você literalmente pesa os vasos, então?
0: A gente pesa, Pedro. A gente trabalha com balança. E é uma ferramenta muito elegante. Ela considera tudo, né? Ela considera as variações climáticas. Ela considera se a planta está carregada. Na verdade, é a planta que nos diz como ela quer ser irrigada. Uhum. Período de chuva, né? Como, apesar de ser um cultivo em vaso, é o ar livre. Sim. Então, quando chove também, a balança... Sente, né? ela, ela computa esse, esse aumento de peso devido à água, então a tomada de decisão também muda né? na época de chuva. Então a balança, eu gosto muito, eu sou fã, a gente usava muito em Israel a pesagem de, de vasos, Você, é possível automatizar, se não quiser automatizar, serve como uma diretriz, é um número, a gente está tá colocando um número, esse número nos ajuda a tomar decisão, não é achismo. Legal, legal. É, é realmente um número. Isso nos ajuda muito a tomar decisão.
1: Então, Luiz, seria mais ou menos assim, quanto mais úmido, mais pesado o vaso, menos água eu preciso, ou menos solução nutritiva eu preciso colocar, mais ou menos nessa linha.
0: É, então assim, a gente chega, através de cálculos, no peso mínimo. O peso mínimo é o momento que eu vou ligar a irrigação. Tá. Por quê? Porque o vaso é um volume conhecido, é a capacidade de retenção de água é, é um, uma capacidade conhecida, então a gente sempre vai esperar chegar no peso mínimo, que é um peso que, uma quantidade de água que a planta não vai fazer força para tomar ela, não vai comprometer a produtividade da planta e vai permitir uma boa oxigenação. Agora, imagina, Pedro, que você está, por exemplo, é, no calor, um calorão com vento, uma umidade baixa e a planta carregada de frutos, ou seja, tudo indicando um alto consumo. Então esse peso mínimo ele vai ser atingido mais frequentemente, mais rápido. Deixa eu fazer uma... Você me permite fazer uma analogia com um carro? Claro, por favor. Imagina, Pedro, que eu tenho o meu carro... É, eu estou viajando a 120 km por hora, com quatro pessoas, bagagem e ar-condicionado. A minha autonomia vai ser muito menor, o meu consumo vai ser muito maior do que se eu estiver sozinho, a 80 por hora, sem ar-condicionado. Perfeito. A mesma coisa é um vaso. A gente fala qual é a autonomia de água desse vaso, desse sistema vaso-substrato-planta. né? Então, se for em dias frios, uma planta sem fruta, pequena, a autonomia desse vaso vai ser maior. Portanto, o peso mínimo vai demorar mais tempo a ser atingido e a minha frequência de irrigação vai ser mais baixa.
1: Bacana. Não, legal. Acho que, para mim, ficou super claro aí. E o bacana é, às vezes, é automatizar isso, né, Luiz? Tem tem...
0: Não, a gente trabalha, Pedro, com um sensor. É, é muito legal. Sabe essas balanças de, de médico que, a gente, uhum. que pesa a gente? É um sistema de alavanca. O sistema de alavanca, ele não cansa. As balanças que tem mola, por exemplo, a mola, a mola cansa. Né? a alavanca não cansa então ela pode ficar anos e anos no campo com peso em cima e aí o braço da balança, a gente coloca um imã e você compra em loja de produtor eletrônico um sensor de janela esses sensores de alarme para ladrão, né? que quando abre a janela e é um sensor que quando o ímã se, apro se aproxima ou se afasta é um interruptor e aí a gente coloca no, no braço da balança e na hastezinha, encostou fecha contato e aciona a irrigação. Muito simples, muito barato, muito eficiente.
1: Não, bacana. Já eu
0: tive a oportunidade de ver esse
1: sistema que o Luiz está falando na propriedade dele. Eu já tive o prazer de visitar ele umas duas vezes. Vou visitar mais, é... mas é muito bacana o sistema e é muito eficiente, né? Sim, Pedro. não Legal. Luiz, aí chegando, bom, a gente já tem o substrato, a gente já tem o sistema de irrigação. E o que, que eu preciso para uma boa muda? O que, que é uma... A exigência, né? Eu sei que você é produtor de muda, é um dos grandes viveiristas que a gente tem aí na aqui no Sudeste, né? Para o fornecimento de muda
0: é importante, uma muda saudável, né? Pedro, é importante primeiro que o viveiro esteja registrado no Ministério da Agricultura, tem o Renazem, né? Que garante aí uma inspeção que garante sanidade, que tem um responsável técnico, né? É importante. Material genético, claro, né? é, plantas oriundas de uma boa genética, é, isentas de patógenos, né? claro, plantas saudáveis. Nós produzimos bom, em sacolinhas de um litro, né? Então o, o desenvolvimento é mais rápido, né? O produtor paga a, o investimento dele mais rápido. Então, é, é uma muda de, de, uma, de uma haste
1: única, com, com sacolinha de litro, já dá um sistema adicular um pouquinho maior, né? Um volume Sim,
0: Pedro. Um sistema adicular
1: um pouquinho maior.
0: É, e tem... Não, você tem mais de uma haste, né? É um, já é uma plantinha bem avançada, já desenvolvida, né? Legal. E aí você já consegue a primeira colheita já no mesmo ano, né?
1: Ah, que bacana. Então a gente vai plantar, então normalmente se planta o mirtilo em que época? Mesmo sendo em vaso, tendo toda a questão da irrigação, qual que é a melhor época para a gente estar tá adquirindo e plantando essa
0: muda? Olha, Pedro, como a irrigação se faz obrigatória, você pode plantar em qualquer época do ano. Eu, particularmente, prefiro no inverno, porque o inverno é mais tranquilo, né? As temperaturas mais baixas. Tem menos briga com mato, né, com erva daninha, porque é seco. Então o que eu tenho observado é menos perda né, de mudas por parte de, dos produtores é, do que no, nos períodos mais quentes, mas pode se plantar o ano todo. Legal.
1: Tá, e plantou com, com, no mesmo ano, então a gente, com um ano de plantio, a gente já tem as primeiras colheitas, né? Sim, Pedro. E, e a partir disso, como que fica o manejo, Luiz? A, a gente vai deixando crescer, ela cresce livremente, como que a gente vai trabalhar bem essa planta?
0: Então, depois da planta estabelecida, Pedro, a gente faz a poda de formação. A poda de formação, ela visa equilibrar né, a planta. A gente quer uma planta, a gente chama de coroa, né? A coroa são hastes, são, são esse conjunto de hastes que o ideal, o que a gente quer, que seja na forma de uma coroa, cálice, um cálice com, distribuídos é, em 360 graus. E essas hastes, elas são é, germinação das gemas das raízes. Então, a gente, nessa poda de formação, a gente conserta a arquitetura da planta visando essa arquitetura, esse formato então as hastes mais fortes que tem uma dominância apical a gente corta elas para redistribuir essa energia né? então essa é a primeira poda depois Pedro, a, a poda é muito importante né? nessas variedades a poda Pedro, ela é o gatilho ela é o estímulo para a produção, então as variedades de clima frio, como a gente falou o gatilho, o estímulo são as horas frio, essas variedades o estímulo para a produção é a poda, você poda Após uns oito meses, você vai estar tá colhendo desse ramo que vai brotar.
1: Legal, então a poda vai estimular a sair um galho
0: novo que ele vai começar a produzir. Exato. O nitilo é produzido no galho do ano, então você cortou um ramo, vai brotar outro, esse vai brotar, florescer, frutificar e colher, isso tudo dá uns oito meses mais ou menos.
1: Bacana, bacana. E aí a partir dessa primeira poda que eu formei essa estrutura em cálice que você falou, eu mantenho todo ano podando aí. Você me falou que é oito meses, então se eu quiser produzir fora de época, eu posso fazer uma continha assim. Eu quero produzir em agosto,
0: então eu tenho que em janeiro? Funciona mais ou menos assim? Sim, sim, Pedro. E aí, você tem algumas estratégias de mercado, de produção, que essas variedades permitem. Você pode trabalhar com o sempre verde, o evergreen, e aí você vai podando a cada 40, 50, 60 dias na mesma planta. Você dá uma volta no pomar, a cada 40 dias você, você faz aquela poda seletiva, tirando os, os cachos já colhidos rodando esses ramos já colhidos, estimulando a vinda de novos ramos. E dessa maneira você vai ter todos os estágios fenológicos simultaneamente. Você vai ter ramo jovem, ramo velho, flor, fruto verde, fruto maduro, tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma plantação de banana, de, de coco. Vai ter todos os estágios fenológicos lá e aí você colhe o ano todo. Outra estratégia, você falar, ah, não, só quero colher em agosto, por exemplo, então... Foi o que você falou, você pode em dezembro e você vai colher oito meses depois.
1: Ah, legal. E aí vai ficando, né, a colheita, a gente já falou bastante, que é uma colheita manual, vai direto na cumbuca, né? Então, isso pro, pro Inatura. Tem outro destino para essa produção, Luiz, que a gente pode estar tá aproveitando?
0: Pedro, a gente não perde nada, né, no mirtilo. Então, assim, eventualmente frutos bicados ou eventualmente frutos que passaram do ponto, a gente congela. Para processar... A gente aqui trabalha com fruta fresca. Nosso foco é fruta fresca e eu acho que a fruta, quando ela é congelada, já é outro produto, né? Já o fator sazonalidade, ele não incide mais sobre a fruta congelada, né? Para o pro produtor,
1: seria mais interessante a fruta fresca pelo, pelo valor recebido, né?
0: Sim, sem dúvida, Pedro.
1: Que legal. Dentre os produtos, né, eu acho que é muito dos consumidores aí vai, e do, dos ouvintes nossos, façam um esforço, dêem uma olhada ali. Vocês vão ver muito produto a base de mirtilo, se não, blueberry, né? Que é, é o nome dele, né? Que, que é, é blueberry por quê, é, é, Luiz? Por que a gente tem esse nomezinho, né?
0: Então, eu, é porque é azul, né? Na verdade, os berries, né? Você tem o strawberry, que é o morango, o raspberry, que é a framboesa, o blackberry, que é a mora negra, né? Mas o que é o berry? Berry são frutos dos bosques que não eram cultivados, que eram colhidos... Nós também temos os nossos berries aqui, sei lá, pitanga, araçá, grumichama, perfeito, jabuticaba, perfeito. né, os pequenos frutos que também, hoje, hoje já se produz comercialmente, mas antigamente, né, é. eram coletados, né.
1: Para quem é da, da região do Cerrado, muita roça, tem a gabiroba, que eles falam que é o um mirtilo brasileiro, porque o frutinho é bem parecido,
0: de gosto, uh -huh. não
1: tem nada igual, mas Sim. Ele, o pessoal fala, esse é o mirtilo brasileiro, e ela... É amarelinha, né?
0: <risos> e, mas, Pedro, você falou do, de, de, sub, de produtos, né? Eu lembro é. que nós somos os primeiros no Brasil com mirtilo para clima quente. Há 10 anos atrás, você entrava no supermercado e não tinha um produto à base de mirtilo. Hoje tem iogurte, tem chiclete, tem bala, tem cerveja, tem ração para cachorro, tem cosméticos... Tem chocolate, tem biscoito.
1: É, isso eu lembro assim: do, eu tive o meu primeiro contato com, com o Mirtilo, com o Blueberry, Do meus tios, que foram para os Estados Unidos e trouxeram coisas para gente, porque o resto era só filme, né? Sim. A gente via só ele na parte de filme. E, Luiz, você falou ele foi o primeiro, vamos explorar um pouquinho mais pra gente já caminhar pro final, E aí você conta um pouquinho a história da, da Chacaraca Tavento, que é a sua empresa, né? Então vocês foram os primeiros no Brasil a produzir mirtilo pra queimar quente.
0: Sim, Pedro, nós somos os primeiros, né? Antes de nós já havia, claro, mirtilo no Brasil, mas só era produzido em lugar frio. E nós inauguramos aí a produção em lugar quente. Então, no, no princípio, a princípio a gente não sabia, a gente tinha muita dúvida, né? E não tinha para quem perguntar. O Peru, que hoje é maior produtor, nem aparecia nas estatísticas, né? Quem produzia um pouco era o Chile, a Argentina. E nós começamos com muito trabalho, muitos trabalhos aqui na, na USP, na Exalc, até hoje, né? Tem vários trabalhos de mestrado, doutorado, que nos ajuda e é uma simbiose, né? É um, é um privilégio tê-los aqui como vizinhos. Então, fomos fazendo vários trabalhos de poda, de adubação, de propagação, toda essa caracterização fenológica, como que a planta se comportava, né? E isso ajudou bastante. Então, hoje a gente trabalha, Pedro, no, no princípio a gente trabalhava com uma poda anual, a gente fazia uma poda drástica e uma colheita por ano mas depois a gente começou a produzir o ano todo, nos ajudou muito na questão da mão de obra, então a gente tinha menos gente e uma equipe mais treinada, uma câmera fria menor, toda a logística otimizada, antigamente a câmera fria era usada uma época do ano, depois ficava desligada. Então, quando nós começamos a produzir o ano todo... A câmera fria não precisa ser tão grande, ela pode ser menor, é, a gente não desaparece mais do mercado, então a gente consegue fidelizar o nosso cliente e a equipe de, de colheita é uma equipe mais enxuta e mais treinada, né? mais experiência.
1: Ah, que bacana. E você está cê tá há quanto tempo no, no mercado, Luiz?
0: Nós estamos há 12 anos, né, Pedro? Nós somos mantenedores de quatro variedades aqui no Brasil e o nosso pomarzinho aqui é o mais antigo do Brasil para clima quente. Já está no 12º ano.
1: Ah, que bacana, que bacana. E, bom, você tem todo esse trabalho bonito, né, que foi... Eu que sou pesquisador, professor, para mim é uma maravilha escutar essa sua história, que foi uma parceria muito legal de pesquisa, iniciativa privada, né? Você vê que quando tem essa conjunção, coisa vai para frente, que a partir desse seu trabalho também, o tanto de projeto de mirtilo que tá acontecendo, né? Hoje, dentre as pequenas frutas, eu acredito que é a fruta do, do momento, né? Pelo, pelo apelo, né? Do apelo de superfruta que ela tem, por... É, acho que você pode explicar melhor que eu, da, da das capacidades nutricionais dela, né?
0: sim está no topo né da categoria das superfrutas né é, alimento nutracêutico né com muito antioxidante evita Alzheimer né diminui incidência de doenças degenerativas né e nós temos um potencial imenso né Pedro hoje não, não, não conheço desconheço um cultivo mais rentável que o mirtilo aqui no Brasil desconheço acho que o mirtilo hoje é o cultivo mais rentável tem uma capacidade um, um potencial muito grande porque o brasileiro não conhece o mirtilo ainda a maior parte do mirtilo ainda é importante Vem de fora E nós temos os, o Nordeste né? O Nordeste é fantástico para a produção dessas variedades Eu acho que é o melhor lugar É o Nordeste para a produção dessas variedades Você consegue produzir o ano todo Com qualidade é, a incidência não tem frio, né? A insolação enfim. Legal,
1: Ô, Luiz, você está tá falando ali a gente deu um overview e eu imagino que muito dos do jovens que estão escutando a gente aqui deve estar tá interessado em começar a plantar, né? E aí, quanto que você recomenda para começar? Qual que é o mínimo, o máximo, né? Porque trabalho você já falou para a gente que dá. Então quanto você acha que assim para quem quiser começar, o que,
0: que seria o ideal? Olha, Pedro, é um investimento elevado, né? Hoje a gente fala aí por volta de 350 mil reais por hectare cultivo em vaso, uhum. com muda, vaso, substrato, irrigação. Eu acho, Pedro, que economicamente, uma, a menor área, a gente recomenda meio hectare. Né? Abaixo de meio hectare, você vai ter dificuldade de, de comprar embalagem com preço interessante... É, fertilizantes, você vai ter mais dificuldade com a venda, então eu acho que uma área mínima viável seria por volta de meio hectare e Luiz, aí
1: vamos finalizar, é, eu queria que você falasse um pouco da, da vivência porque você também aproveita outro subproduto do, do cultivo de mirtilo das berries, né, que é o turismo rural Queria aí, você falando de meio hectare, às vezes, dependendo da região que a pessoa está trabalhando, ela poderia aproveitar disso também. Então, queria que você compartilhasse um pouco a tua experiência disso na, na cadeia do Mirtilo, né?
0: Então, Pedro, hoje as pessoas querem muito essa experiência de campo, né? Quem vive em cidade, que é muito... Um, um produto que está sendo cada vez mais demandado, né? Aqui a gente começou em 2016, abrindo as portas para o público. Em 2017 eu fiz um curso de turismo rural para entender, nunca tinha trabalhado com gente. E as frutas vermelhas, eles, é, é bem interessante esse sistema de, de colher e pague, porque é uma frutinha pequena, não precisa descascar, não tem caroço, é só colher e jogar na boca. As cores são maravilhosas, então as crianças adoram. Eu acho que é uma maneira de acrescentar né? recurso, né? ingresso de dinheiro. Né? Claro que o principal tem que ser a produção de fruta, mas a venda da experiência é bastante interessante também, dependendo da região.
1: Não, que maravilha, não, bacana, Luiz. Eu fiquei, aconselho vocês, jovens, procurem no Instagram o Chacaracatavento ali, vocês vão ver toda vez que tem uma foto nova, eu, pelo menos, salivo, Dá vontade de eu botar o um hashtag Mirtilo, Amora, né? O Luiz não produz só Mirtilo ele tem outros fitíferas também.
0: Agora estamos formando uma associação né? de, de pequenos produtores aqui em Piracicaba. Hum, que que estamos bom. fazendo o chama Rota do Tupi, que é um bairro aqui com um roteiro turístico que legal,
1: que legal, não, então Luiz, já pra gente finalizar, eu queria então te agradecer e sua presença presença, compartilhar, foi um episódio super bacana, bem técnico, então acho que vai ajudar muita gente que quer conhecer mais o Mutilo e pedir então pra você deixar os teus contatos, fazer o merchan da, da Chácara Catavento e da Rota do Tupi pra gente.
0: Legal, Pedro, eu que agradeço, é um privilégio viu, poder participar e é um formato bacana, né? De podcast, e as pessoas podem aí escutar, fazendo, dirigindo, lavando louça, fazendo outras coisas, outras atividades aí da vida, né? Que bacana esse formato. Obrigado, Pedro, pelo convite. Espero ter, ter contribuído de alguma maneira. O, eu fico à disposição. Nosso site é o chacaracatavento.com.br e o nosso Instagram é o contrário, é cataventochacara.
1: Aconselho demais jovens que vocês sigam lá, que tem perfil. O Luiz também tem os agendamentos para o turismo rural, então quem está na região ali de Piracicaba vale muito a pena. Ele também, junto com o Felipe, que foi, participou do nosso papo de Amor e Framboes, tem um curso que ensina o cultivo do mirtilo, né? Então também aconselho demais, conheça o conteúdo dos dois, vale a pena. Tá bom, no mais é isso aí e fica, eu espero vocês no próximo papo. Até mais.
0: Obrigado, até mais.